0: OK， 听众朋友们，欢迎来到立世代有话要说。我是影当，现在是十月三十一日下午六点十九分。那立世代有话要说是一个大学生分享想法与访谈的 podcast。那今天这一题主题的话是大学生贷款想买东西的主题。欢迎有兴趣的观众可以留言互动。那我也有机会在之后的影片回复大家留言。那呃，现在这边跟大家不好意思，就是呃，因为我这里上礼拜的话有点类似发烧感冒，然后。我是没有筛有没有流感啦、啊，所以我不知道说到底自己有没有确诊或是流感，但是我就是呃整个礼拜就是声音一开始是喉咙超痛，虽然说不影响到讲话那种程度，但是就是呃感觉就是喉咙爆肝痛，然后觉得说哦。我我这样子到底下一集下一周的 podcast 能录不会起来？因为我是录我在录上一集的时候，其实喉咙就烧，我有点乖乖，然后隔天就发烧，但也还好，就是呃大概稍微上礼拜的三或四，其实算状况就慢慢稳定，只是鼻水跟鼻涕都有还是很多这样子。那原本是呃这一集原本是要安排说要呃进行我们原本大纲里面的就是要有访谈的这个环节，但是因为我生病关系。所以就是没有上礼拜，就是没有录成，所以这礼拜原本安排的访谈节目可能会也会移到其他天。我还在思考说，到底访谈的节目到底是要就是放在正规每周更新，还是要放在特别篇更新？因为我也其实还没有录过我这个系列访谈，不知道访谈的系列会不会很久。因为我们的节目都是差不多介在于呃二十分钟，然后我现在是有点想要把它拉到三十分钟，因为听到一些观众的 feedback 说好像有点。不够听的感觉，所以可能会想办法把节目稍微拉长一点。然后内容的话，在这一集大家也会感觉有特别的不一样。那我们的这礼拜就一样先来，就是聊聊我这周都来干嘛。那除了这一拜，除了感冒以外的话，呃，我在礼拜六的时候，因为我个人其实算是蛮喜欢日本动画文化的的人，所以我就是每一周的每个月的新番我都会。定期看个几部，但是要看就是有没有我有兴趣的主题啊。那在今天这集最后也会跟大家分享一下，就是有观众提到说，呃，关于动画有什么特特呃这这季我看的新版会跟大家稍微分享一下我的一些看法。那其中一件大事就是在上一季新版的时候有一部动画叫做《我推的孩子》。那这部动画的话，呃，先跟各位观众、呃、不太熟悉，虽然说我觉得应该全台湾应该。没听过的人应该不多，但是就是跟大家稍微科普一下，就是这部动画来的那就是呃在哎这部动画其实算是蛮跳脱，一开始的剧情是、呃、蛮跳脱，我觉得一般常理，原本一开始会以为女主是一个就是呃明星，然后可能是这个明星的故事，但是一开始在女主角第一集前，呃一开始有点类似电影版长度的。一个小时内，然后女主就死去了，然后就后来才发现，原来主角是在呃转身前的一个一位医生跟一位女孩，然后转身到同一个家庭的后续的一个故事，大概是这样的一个部分。然后后续就是在讲一些，因为妈妈是呃演艺圈的人，所以呃演艺圈的一些算发生的，我觉我认为应该是可能之前发生过的一些事情，一些生态，然后作者把它用这种方式。来去编排成不同故事，然后甚至在呃剧情当中，好像还有几次延长时间。这部分就是呃未来有机会，如果观众有兴趣的话，可以再专门开一集跟大家讲看，是我对这部动画的看法。那反正呃其中呃重点不是动画里面在演什么，重点是在于说呃 U A S O B 是呃相信现在应该我讲这个名字，大家多少应该在新闻上面都有听过，那就是他在要在明年的。转一月的时候要来台湾办演唱会，但是问题是，呃，因为这部 MV 在台湾其实也算蛮火。我记得他现在的 YouTube 的 MV 在人数好像已经是好像今天看到是已经到五亿了嘛，其实我也不是很确定，就是反正又是一个超惊人的一个数字。那 u r s o p b 这位歌手，其实在他还没有唱我推孩子 OP 的之前，我就其实已经很喜欢这个。呃 ，P 转我们通常都叫 P 主，喜欢这这位作曲家，所以呃，他来台湾开演唱会的时候，其实我跟我的朋友们都是蛮兴奋的，想要就是抢到这个门票，然后去听听看现场，甚至这部新番的《张颂的福利脸》这部动画也是出现，也也也有可能的 OP 啦，应该也有可能有机会在现场听到，也蛮好听的，所以其实也还蛮兴奋。但是问题是在呃，接受大家来台湾办演唱会，跟在呃原本是很期待的想法下。然后到呃正式公开说售票的地点的时候，其实当下人都震惊，因为呃原原则上来讲，在日本最近一次开的大型演唱会，好像是大概一点九万人在日本。那到台湾，我想说至少也应该会有个可能，不要说破万，但是至少有个有个好几千的场子吧。但是后来发现，因为呃发现看了新闻了，发现看新闻以后，我发现这个整个整个场子都只能够容纳差不多好像。两千人到，甚至最后开卖可能连五千人都不到，然后就全赶。然后听说在我们礼拜六抢完票然后，新闻上面说最大同时在线人数大概有十万、十六万人在抢票，真的是觉得非常的夸张。然后我就觉得说，然后其实到现看到新闻就是开卖的那个礼拜，因为他好像是呃宣布所有场地了以后，当周还是隔周就全部开卖，然后开卖大家也就是没有抱太多期待，但是点进去那个网页的时候。呃，时间但是是早上十一点的时候起要起来，就是呃开放购票，然后开放购票才呃前两分钟吧，还前三分钟，整个网页就爆炸，要直接出现五零三的一个数字，真的是超级傻眼，就是连就是那种转进去后面都进不去。然后大概过了大概开卖过后一分钟吧，就是开始进入正常网页，但是进去了以后，我们的票数看到的全部都是零，就是全部的门票全部都没了，完全完全没有任何机会，可以就是连那种就是排队等待都没有的机会，连就是连输入验证码的机会都没有，真的是超级夸张。然后，呃，据据据我在网络上面的一些看法所示。的看法，人的看法外，就是原让你第一时间没有进去订到的话，原上应该就是没什么救。虽然说后续它都有什么每十分钟清票啊，或什么之类，但是，我看到我最多看到的是九张啦，就是九张的可买购买数量，然后点进去，然后排队，然后就被踢出来，然后再重新去继续零零零，然后按 F 狂刷，然后又那边按了大概一个半小时吧，没抢到，然后我就去上班。那就是第一，这、就是呃，在疫情前有。哎，因为在疫情前，我其实也有参加过一场演唱会，但是它是用呃实名制登记，然后用系统就是登记过 o 表单抽选的方式来进行，而不是像是用这种各大售票系统做抢票。虽然说这次也有实名制，但是呃我是没有用这种方式抢票过的。但是哦，以我第一次这样用这种方式抢票的经验，我觉得真的是非常的糟，而且甚至当。看官网，其实都还会觉得说会不会有机器人，就是抢到以后，然后虽然说其中一个是本人要去听，可是另外一个其實就会被黄牛拿去买黄牛票，其实这也是、呃、不好说的一件事情。那还有另外一件事情的话，就是呃在这礼拜呃这一拜对上一拜上一拜,上禮拜应该都在上一拜的时候有那个走中奖颁奖典礼，然后呃其实我对呃想要讲讲就是我自己对走中奖的一些看法，因为呃其实我每年都会算蛮准时的。观看就是走中这样的颁奖典因为呃对我来讲，这上面我自己曾经在同一个时期当过，就是创作过影片，然后我也其实还蛮喜欢他们原本一些初期的一些表演节目，可是在今年的编排上面，其实发现呃还办的意外的跟以前的风格蛮不一样的，因为呃除了前面一样有乐团表演以外，但是其他中间的 YouTuber 表演其实好像都。被拿掉，除了就是广告，就是原本就排好的部分以外，但是其他部分好像都是可能原本我很期待，比如说像 g u 会上来表演，或者是一些呃其他 YouTuber 会在最后的时候来一个大表演，这些部分的挑战都是被拿掉。当然，我不知道是不是因为他们。呃，一些流程上面编排或者准备上面时间不同，因为毕竟你大家也知道，就是走中央这东西对他们来讲并不是正职，所以其实叫他们来做这件事情，东西都是额外的付出。虽然说他们也可以把这拍成一部影片，但是而且增加他们负担。但是其实很多 YouTube r 都是不需要做这件事情。那就会让我觉得稍微可惜一点。希望明年早中奖，可以把一些就是我所熟悉的桥段拿回来。那至于说得奖部分，其实我没什么想法，因为其实入围者都非常的厉害。在一个曾经担任过创作者，或者是现在也是创作者的角度来讲，其实他们的影片的内容都是非常有，背后花了应该是数数数十个小时，甚至有些影片可能是月更，或者是也许月更都办不到的频道，那些里面做的做的影片内容，那么实在是无法想象，甚至。背后多有多少个员工做出来，其实都是呃，大家必须要非可能大家都不知道的，可能大家都觉得说哦，一部二十分钟的影片，可能甚至几秒的影片，可能背后都是好几个小时的呃辛酸所堆积出来，然后也不一定会被观众看到。那是有走中讲这个平台，才能让大家看到这些优质的影片。所以也希望大家就是未来多多支持创作者，还有就是这种奖项，因为呃，其实 YouTube 也算也算是在之前。还大家都不知道说，其实是个小圈圈，然后大家都不知道情况下，其实拓荒是非常的辛苦，这点希望大家也可以就是多多体谅，然后继续支持这个文化这样。那其实这一拜的闲聊，其实我想要都大概安排十分钟左右，那也快要十分钟，那我们就来讲讲看这周主题。那这周主题的话，其实呃原本我是想要讲一些关于就是呃大学生呃想要就是嗯、呃、做出一些可能自己现金。比较没有那么足够，但是还是想要买的一些东西，会有什么办法？然后来去分析这些利弊跟一些到底该怎么样做起才是好的。那就那么刚好在这一周就、呃、爆出了，就是在台中有呃学生因为用无卡分期遭诈骗的情况出现。那在呃谈论这件事情前，我也稍微讲一下目前这件事情来龙去嘛，因为也才过一周，其实也还没有非常完整的一个。概况出现，但是依照目前新闻媒体报道的话，呃，目前是概念是说，好像是只要，呃，好像有一个三 C 三，呃，就是卖电玩的店，然后跟呃一个业务员，两个人联合去对学生说，假设你签了，呃，可能比如说这张无卡分期的贷款，然后你就可以拿到五0块、五百五百的。呃，五千呐、啊，五千不是五，五千元的佣金。那你拿到这五千元的佣金，每个月的话就是会在，呃，这五千元会慢慢分给你。那，呃，五千这五千元方案分给你们以外呢，你们每个月就只要拿到我们分到的钱，然后去把贷款缴掉，这样子就可以，然后就是可以净赚五千块，有点这种感觉，就是签合约然后付钱的概念。那听起来其实很合理，但是问题是为什么这件事情会爆炸？因为就是在于说，后来发现缴了。大概两三期以后，慢慢学生没有拿到，就是原本这个月，比如说可能要缴三千块的贷款，然后他没有拿到这三千块的贷款的钱，所以他就变相说是要自己掏出这三千块，但是学生就是因为缺五千块，才没办法把掏出三千块嘛，所以就呃就。爆掉了，这件事情就爆掉了。所以，然后，但是看起来现在好像那那位业务员跟那位就是跟那个电网三 C 产品的店，看起来是两个嫌犯都已经抓到了。但是不管怎么样，这件事情就是让好像快近百名的学生背了大概五至十万不等的无卡分期贷款。大概就是整件事情的全貌。那如果说有什么额外缺漏的？呃，也可以观众在底下留言，这样子来做理性的讨论。那关于这，那关于我刚刚除了就是稍微就是讲了一下关于这件事情的概况以外，其实就是要跟大家来聊我的聊聊一些我的想法。那对于这件无卡分解这件想法，其实我是觉得说，哎，因为我现在也还是学生，其实我们学校附近也有非常非常多的所谓的通讯行，那甚至是大家常常。路过会去修车的修车行，其实他们在里面，你假设要买机车，或是在通讯行要买手机，这两个应该算是现在大学生比较常会碰到的，就是这两种情况下，当然还有一些就是买汽车，或者是买一些什么东西的，那个也不在少数。但是在里面其实都会有所谓的无卡分期，然后呃，原则上他们的概念就是都是对融资公司来进行就是贷款的部分，而不是跟正正规银行。因为如果说是正常一般人想要就是。借钱的话，通常应该大部分都会觉得要找银行嘛，因为银行第一个就是，呃，第一个就是你可能也许你身上有动产或不动产，你可以做抵押，然后做贷款，然后或者是你可以就是直接使用信用贷款，直接用信贷，信银行也有信用贷款。虽然说那个趴数也不一定比融资低多少，但是，呃，也是就是至少是稍微正派一点的管道。哎，讲正派那个管道其实有点偏颇但是不管怎么样，就是呃可能会利率没那么高。那只是问题是，学生就是因为连信用卡都没有，所以导致说，因为现在其实有学贷就办不过信用卡。我有朋友的情况是这样，那没有信用卡的情况下，你没有信用记录，你要跟银行贷款也是一件非常非常困难的事情。所以，呃，其实很多学生都会选择说，就是在大学生，其实大学生买车也不是说他们想要买，而是大学生的时间跟他们使用的场景真的会需要使用到汽车，但是不是每个父母都可以分担。这一笔支出，然后也不是所有学生都愿意接受，可能父母的安排，这种有各种不同的情况可能会出现或发生。那但不管怎么样，这次无卡分期的这个诈骗案，虽然说不是说学生自己呃签下信用贷，纯粹单方签下信用贷款而造成的憾事，但是呃其实。大家在新闻上面应该也多多少少听过说，就是无卡分期还不出来，然后最后悲剧有点悲剧那种概念。因为如果你在对融资公司没有把钱还清，那其实、呃，先不要讲融资公司好了，在一般的银行，假设你用信用卡，你刷信用卡，然后是你用信用卡做其他事情，没有做好就是下个月的完全还款能力的话，其实那种利利,利息滚利息的那种情况是非常的严重。那呃，其实我以我自己的情况下，哎、欸，对，讲那么久，那呃，以我自己的看法的话，我就是会觉得说，哎、欸，我会尽量避免掉，不管是对银行还是，不管是避免对，呃，就是融资公司有任何的贷款行为，因为其实贷款这件事情，我有稍微想过，因为前几集有跟大家分享到吧，我在做定期定额，那个是每个月支出三千块，那其实每个月支出三千块都是在我衡量过后我可以负担的情况下，我才做这件事情，那。但买车这件事情，其实有时候因为想要的东西，资本主义市场就是会让你把你想要的东西无限上纲的一个可怕的地方。你可能原本今天只要需要，呃，讲机车为例哈，可能你只需要七万左右的机车，可是问题是因为它可能某些、呃、所谓安全功能或者是某些外形让你觉得很炫酷，然后就是变成一台机车要十万块。那这种情况下，其实我自己也被非常的吸引，而且我自己也认为说加多花那四万块有那个价值。虽然说我没有车，就是我到现在也是还是没有车的情况下，但是这件事情会让我觉得说，哦，未来假设我有钱可以负担这一台车或者负担这笔款的话，我会想要就是多花这笔钱。但是资本主义就是会让你想办法多花这四万块，这件事情其实是非常的邪恶的，我个人认为。但是这也是这个世界上好玩的地方了，不然嗯对，不然怎么赚钱嘛，对不对？才能多赚这四万块，跟、就是、这样来那嗯、呃，但是问题是，假设你今天要。呃，拥有这十万块的机车来讲好了，一般学生大部分大概都准备好什么情况？第一个就是，呃，我们先举例打告，就是大部分的大学生，假设没有家里站助的情况下，一定势必是需要出去打工的。那打工这件事情究竟好不好？我个人觉得是好的，但是问题是不要让打工影响到你想做的事情，或者是你大学生才能做的事情。我觉得这个是比较重要的。那这部分的話可以到前面集处去听听看我的想法，或者是有些疑问就在底下留言。嗯、呃，贷款这件事情其实我觉得没有那么不好，因为假设说是以十万的机车，然后分成三十六期，在大学之内缴完的话，假设他从大一不要贷款，然后大二就是大一有建立起稳定的生活模式，那大二开始，那在大学前的时候把大把贷款缴完，然后每个月十万机车其实大概只要三千块，跟我在进行定期定额其实没有什么差的。这件事情我其实是认同，所以说，呃，还有包含就是买车养车，甚至是发,发生一些意外，就是我们接在要讲的的情况下，那其实一般大学生要 cover 这三千块的贷款，其实是并没有那么困难的，尤其是你假设是跟大厂牌的机车，然后的融资公司去做呃分析，其实大部分都是。正正规都是全银价，连贷款都是全银价，所以原则原则上是不会有太大问题，因为像他们都把原则上那些钱都含在车价里面，不会说特别拿出来分或怎么样。但呃，原则上就是这三千块，我认为都还是大学生可以接受的。但是问呃，但是问题是，其实大部分大学生的情况是怎么样？大部分大学生的情况下是可能这个月我的生活费可能也许需要花掉六千块。那花掉 6,000 块以后呢？我必须要就是在还完贷款的利，我是不是就必须要有一万块？但是很多的大学生可能也许一个月收入可能就是1万二或者是1万五，甚至极少数会到2万以上，真的极少数会到2万以上。那不管怎么样，这样的呃贷这样的收入占他们的呃贷款的比例就是可能有点过高，因为他们每个月剩下的钱也许就只剩下呃五五千块六千块。然后，大部分的学生可能是没有存款的，对这部分可能，但我觉得大家可以在底下多多留言分享，说到底最近自己买车的情况是什么。但是据我所知，很多人是没有存款，然后还进行预借贷款这件事情，很多新闻上面都报过，然后导致于说，假设今天不小心出现车祸，可能车子损一台十万机车损害，可能就要花大概五到六万块钱。然后这五万六万块钱，第一个车子你身上本来就没有现金，因为你如果要存到五六万块钱的话，以你每个月存就是吃掉加还完贷款，然后加养车费用，剩下来大概剩两三千块存，你要存到五六万块，其实是要好几年的时间。那其实这些钱很多人都是准备不够的。那一方面是可能很多大学生没有这种就是要先准备好这一笔钱贷款的概念。那第二个的话，就是其实这件其实比例，第一个他们不会抓，然后第二个就是其实想要人想要东西的时候，其实是会在自己当一有能力可以承低最低下限，就承低最低下限的情况下的时候，就贷款买这东西，其实都是没有准备好，这点其实我自己也认为是很难克服的心理。但是不管怎么样来说，就是这件事情都会让人觉得说，哎、欸。虽然说贷款非常方便，但是会让很多人陷入危机。因为当你今天的信用贷款累积下来的時候，你每个月原本车子假设好好还就是十万块还掉，但是你因为拖了好几年关系，而最后你变花了十五万。这种东西其实大家可以在未来买车需要想的。那呃讲了这么多一些我的看法以后，其实就是稍微跟大家总结一下，就是认为说，我认为说，如果要说要贷款买一台十万块其机大概要准备。什么样的情况？那我认为最重要的就是你要先把你在买车前这台车在一开始的硬开销就要花多少钱，要先算出来。比如说要装行车记录器，要买安全帽，要买机车手套，然后甚至是机车上面的一些固定。呃，接下来的话就是机车上面的固定化开销，比如说每一千公里就要加换一次机油、齿轮油，然后或者是一些其他。呃，必要的一些开销，或者是轮胎，今年可能跑了一万多公里以后，轮胎磨损到一定程度要换轮胎。那这种固定的开销，然后把它分摊到每个月去，然后去看自己的存款是不是有能够承担这些风险。那再来的东西吧，就是每个月的还款能力，会建议大家是压在呃每个月的三分之一以下。就是假设你今天贷款是三千块的话，那你的收入就至少要有我会抓大概一万块就三倍九千多块，那我会抓大概一万块。你说月收入如果说是一万多块以上的情况下，那你就可以承担三万块的呃三三千块的车贷。对，那在这两个就是你拥有就是足够的三分足够的现金现金，然后还有足够的还卡能力以后呢，你还必须要就是整台车价三分之一以上的存款，就是。呃，这个存款跟前面第一个存款不一样，这个存款是放着就不要动的一个活存，就是当你今天发生车祸，你车子被撞凹了，你要花三分之一的车价出来修这台机车的时候，你才有办法修得出来。那包含在过程当中你，你呃除了呃中除了就是你已经准备好的三分之一以外，你还要慢慢就是用每个月付完生活费跟房贷以后剩下的钱，然后去呃。转去存起来，然后继续累积这三分之 1, 一，这样这三分之可以变三分之二，这样子的话才是一个比较好。我认为说可以，呃、完完整整承担一台在三年内、呃，能够买这台机车的能力，大概是我的想法。那、呃，其实也不是说一定要这么保守，因为其实有些我看过，其实在我在。也想买车的情况下，我看过很多影片，有些人会讲说啊，你这样子准备的话，很多人大学连，搞不好连房租、家里都没有帮忙缴，或是连学费都是学贷，那是不是说，呃，这件事情在大学生，在大部分的大学生的情况下都是无法实现的？那其实这件事情也不一定，因为呃，接下来的访谈，最新一些访谈的话，我会邀请到一位我的朋友，他就是利用他自己呃，但一样也是大学生的身份，然后来去跟大家分享一下，说自己到底是如何。买一台就是算四十万的重疾，那这边的话大家可以期待一下下一集的内容。那这大概就是我对这个主题想要讲的事情。除了呃，就是诈骗这件事情，千万不要就是认为说钱自己没有能力有还款，的时候，然后去做贷款这件事情上面可以学到。那再一个就是跟大家分享一些我对于就是机车分析的一些想法。那这在就是今天主题的部分，那这就是呃回复一下，在10月11号有那个人在 Apple p o c k e t 上面回复的 Q A， 那有人想要就是呃在我刚前面上面也提到嘛，就是来一点就是动漫的新番推荐。那跟大家讲一下，就是呃动画原上一年会分四期，那四期但有时候会有些例外，就是可能玩一个月播或是早一个月播的情况出现，然后或是连续播两季的情况出现，但是原上每一季就是十二集，然后会播一季。每一周更新三十分钟这样子。那我这个月有看的话，目前已经看完动画的话，有《神圣魔力无所不能》第二期，《新世纪》第三期、咒术回战》第二期、盾之勇者》第三期。然后还有就是目前最火紅,红的《战场的福利脸》跟《间谍加家酒》。那我还没看的话，有就是《赛马娘》，然后《科布林杀手》跟《位于恋爱光谱极端的我们》。那我先从。我有看的先开始讲啊，因为毕竟我有看的都是目前现在已经跟到最新一集。那《神圣的魔力无所不能》的话，这部动画是我在之前 Netflix 独占的时候我就有看。那这部动画的话，其实就是一个异世界的一个女生，然后到呃到异世界，就转身到异世界以后，呃被一群王子算。呃，因为他能力很强，所以被一群王子在周围所发生的一些有趣事情嘛。目前我的感想是这样的，我觉得小时候喜欢看一些在异世界，然后还有点就是恋爱成分的话，可以稍微看一下，应该算是，也许女性应该也会蛮喜欢的一种动画。那新石器第三期的话，我个人是觉得说新石器这部动画一直很厉害点，就是它可以一边科普科学，然后一边带给你就是欢乐，然后甚至我据我所知好像还有很多的国中老师也会借由这一件。借由这部动画来分享一些就是物理、化学相关的知识，也是蛮推荐大家去看的。因为这部动画，我觉得算是可以，呃，一边学习东西，然后又一边，呃，一边带给自己趣味，算是一一部动画两用。呵呵对，那咒术回战的话，不用讲，就是最最新。就是大家最熟悉的，就是《帅哥 2.5 条》，非常多女生喜欢的一部动画。那这部动画好像就是稳稳发展。虽然说我已经被剧透到，我也不想再多讲了些什么。那《盾之勇者》第三季的话，我对《电盾之勇者》第一季的讲法其实非常的正面肯定，但是问题是第二季，我觉得他做的我不知道是原作剧情，反正就问题来是动画组的问题。但是反正第二季我觉得超级难看，但是我还是把它看完。但是第三季的话，就是让让我有点回到第一季的感觉。那它里面在讲的话，原则上就是有呃四个职业的勇士从现实被召唤到异世界，然后一解决一大堆异世界的一个故事。然后男主就是要解决一堆很狗屎的问题。这边大家跟大家跟你讲一下，如果想看一些男主，呃，算开挂吗？对啊，因为他本来就是勇者嘛，所以他算开挂。但是他也要就是解决其他勇者搞出来的事情，然后还要顺便拯救这个世界的故事。那《葬送福利演的话，就这部不是续作。现在现在讲的《葬送福利演这一部的话，我觉得它的厉害點,点在于说，它不是说那么传统的异世界，它是直接在异世界上面建构出一个剧情观，然后在剧情观上面来去，嗯，虽然这个女很北兰嘛，但是她的智商一直都在线上。她不像很多异世界男女主会在那边搞笑，然后就是做一些很蠢事情。原则上一路上面都智商在线，但是他智商在线又不是说他无底，他非常的理性在看待这些事情，所以这部动画我觉得跟其他动画不一样的在这边。那 OP 不用讲，超神的 OP 跟 e t 我觉得也不错听，然后再加上精美的动画警费，这部番绝对是这一集的霸权新番。那至于后面剧情会继续怎么走，我这边都不会做任何剧透。那间谍家家酒的话也不用讲，就是算是。也是出圈吧，就是阿尼亚的那个梗图，我相信大家一定都看过。那就是在讲一个，呃，两两，哎、欸，算是敌对的敌对家庭跟一个小女孩组成的一个故事，我觉得也是非常推荐大家看。已经演到，哎、欸，这就是第二季还是第三季，其实我已经有点有点忘记了。反正就是这一部，如果想看一些日常轻松搞笑的动画的话，我觉得也非常推荐。但是也许可能对我认为对圈外人可能不一定那么适合。嗯，这是我想法。那赛马娘跟哥布林杀手我們还没时间看，所以等之后又看完的话，我再跟大家分享。那位于恋恋爱光谱极端的我们这部动画的话，呃，我个人是觉得说它就是一个非常小众的一个恋爱番。那我目前看完第一集，但后面一集数因为也没有时间看，所以还没有看完。那这大概就是我这期有看的新番。那 Q&A 目前也就看到这一个，所以、呃、如果有什么问题的话，在底下留言之后，我再会做回复。那今天这期差不多这边结束了，大家晚安，拜拜。